0: Hola a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo podcast de Los Mil un Libros. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como mx o también nos pueden seguir en Spotify como Los Mil un Libros. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más imprescindibles de la literatura que ha existido a lo largo de la historia y es el doble. El doble conlleva toda una serie de dinámicas y de dimensiones narrativas y también desde la perspectiva sociológica, cultural y psicológica. Aquí, como siempre, Gerardo me está acompañando, mi otro yo, jaja, jiji, that joke.
1: Yo soy el verdadero yo ah, y tú eres ah, el doble. Ah,
0: está bien, está bien, sí, lo que tú digas. Hola, otro yo, ¿cómo estás? Bien. ¿Emocionado? Sí. Muy bien. Eh, entonces, para irnos así rapidísimo, bajo ¿no? dinámicas rapidísimas de lo que fue en la literatura, hay que entender antes de llegar al doble que hay una sola persona. Y esta sola persona, digámoslo así pues así se denomina, es el autor. El autor es el yo principal y es el yo que actúa dentro de un mundo, ya sea ficcional o ya sea real. No siempre el autor o no siempre la autoría fue un concepto que existió en la historia, es un concepto moderno y es un concepto que se fue acuñando poco a poco. Es decir, muchos de los textos, no sé, llámese la Biblia, el Gilgamesh, todos estos libros, las mil y una noches, eh, que son pues milenarios, digamos que llevan miles de años entre nosotros, son anónimos porque se entendía que eran de tradición oral o se entendían que era una actividad grupal de una cultura, de una civilización, ¿sí? o bueno, de, de un grupo de personas alrededor de una idea. Lo que sucede con la autoría eh, es que empieza a haber una cuestión de intimidad y empieza a haber una cuestión del yo el yo funciona en la literatura a partir de decir pues sonará idiota pero es que yo creo ciertas cosas yo pienso ciertas cosas y a partir de una serie de argumentos y de jerarquizaciones pues yo puedo eh, dar a exponer una idea ok así funciona el yo para irnos rapidísimo y ya para pasar a la carnita rica y deliciosa de lo que es la literatura podemos empezar en el siglo décimo la verdad no hice bien la tarea con san agustín y con las confesiones de san agustín las confesiones de san agustín son eh, una serie de 13 libros en donde este hombre que pues ahora es un gran apóstol y que pipipi pi, pi, que popopo po, eh, se vuelve cristiano recordemos San agustín hasta sus 40 años vivió una vida de excesos de locura de completa herejía pero poco a poco bajo ciertos llamados de dios si así lo podemos llamar eh, se convierte al cristianismo y finalmente pues se en un santo lo interesante aquí en primer lugar es que hay una cuestión de memoria y hay una cuestión de conciencia es decir yo recuerdo ciertas cosas y yo soy consciente de los actos que he hecho a lo largo de mi vida para llegar hacia ese otro yo quién es ese otro yo san agustín o sea, santo agustín después pasamos con los siglos les digo vamos a ir a toda la carrera y vamos a llegar con rousseau que es el de la Revolución Francesa, el de la Ilustración, y aquí ya no es Dios, digamos, la primera opción para llegar a la... ¿cómo se dice? a la infinidad, al, a la divinidad, ¿sí? sino ahora va a ser el propio hombre, el propio ser humano, el que va a dar a entender que él se rige bajo sus propias reglas y bajo las leyes científicas. Russo hace lo mismo en sus confesiones y desde la infancia hasta ya una edad muy madura, dice yo cometí una serie de errores, cometí una serie de acciones y a partir de ahí el yo empieza a nacer es un yo íntimo pero es un yo que se empieza a representar a partir del texto es decir que es importante la figura del yo y a partir de ese yo ya empezamos a ver otras situaciones la psicología entre otras cosas que ya sabemos que es el estudio pues muy por encima de la mente humana empezó a preguntarse cómo funciona el cerebro y cómo funciona pues la, la psique digamos no sabemos mucho de psicología, pero Freud, entre otras cosas, dijo, bueno, lo que sucede aquí, Freud y Jung, lo que dijeron, entre otras cosas, por favor, por favor, colegio de psicólogos, no me mate, yo solo estoy dando información muy general. Eh, no, no estoy capacitado para ser psicólogo, ¿verdad? Pero entiende que existe un yo, existe un ello y existe un yo. Lo que sucede a continuación es que este yo se empieza a fragmentar en un yo que operan la realidad, un ello que sería el otro o sería el doble de sí mismo, es decir de lo que ya vamos a hablar y existe el super yo y el super yo es como el superhéroe que todos tenemos dentro de nosotros, o sea cómo sería nuestro yo ideal el yo se empieza a fragmentar y empieza a ver una cuestión bastante interesante en la literatura y en la cultura de, del ser humano hay un yo vamos a poner de ejemplo a Gerardo, hola Gerardo, ¿cómo estás? vamos a poner de ejemplo a Gerardo y Gerardo, su yo que opera en sociedad y que opera de una forma moral y ética es una persona que paga sus impuestos, que paga la luz, que le ayuda a su mamá que tiene un trabajo y que no opera como un ser completamente funcional dentro de la sociedad pero hay otro Gerardo que está encerrado, ¿tú, tú crees que
1: hay partes de ti que están encerradas, Gerardo? sí, hay una vida pública en la que nosotros nos mostramos, o sea, yo me muestro a David como una persona, pero también hay una vida oculta, una sombra que de alguna forma eh, no se deja ver siempre, no se deja ver en todo momento y que justo está filtrada por una serie de convenciones sociales, familiares, eh, políticas que no dejan salir. La otra persona que llevo en
0: Exactamente. Entonces no me están Somos viendo. Multifacéticos.
1: Exacto, no me están viendo la cara,
0: pero tengo cara aquí de perversión. Porque efectivamente es lo que dice Gerardo. Hay un doble, o más bien, hay un otro yo que no puede operar dentro de la llamada normalidad o dentro de la llamada vida cotidiana y ejemplar. Hay un yo que funciona y opera bajo la ira, bajo la rabia, bajo los celos. Eh, ¿Qué otras cosas malas hay? La avaricia, qué sé yo entonces tenemos que guardarlo y tenemos que metérnoslo muy 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 adentro de nuestro corazoncito para que todos seamos ciudadanos ejemplares y no nos matemos los unos a los otros como de que no la psicología lo aplica de esa forma y la psicología lo que dice es que todos vamos a tener esta función y todos vamos a tener este arquetipo la psicología lo llama la sombra personal sí, o sea, tal cual, ustedes van el, el, caminando por la calle, hay sol y hay una sombra que es la suya esa es la sombra que a lo largo de nuestra vida nos va a perseguir y esa es la llamada, bueno lo llamaremos en este podcast, como el doble, como el doble en la literatura hay muchos ejemplos de dobles pero para empezar con la más 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 representativa en 1886, ojo una década antes de que Freud se en las profundidades de la mente humana todo esto lo estoy sacando de la revista de la Universidad de México Robert Louis Stevenson, que seguramente lo conocerán por su famosísimo libro Mr. Jelkil, bueno, perdón, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tuvo un sueño muy revelador en el que un hombre perseguido por haber cometido un crimen, ingiere una pócima y sufre de un cambio drástico de personalidad que le hace irreconocible. A partir de este sueño que don Stevenson tuvo, eh, Gerardo, ¿quieres decir algo? No. Que este sueño tuvo, entonces podemos empezar a ver la cuestión del doble. Esta cuestión del doble Es, bueno, ya, ya saben cuál es Doctor Jelkin y cuál es Mr. Hyde Doctor Jelkil es el correcto ¿Verdad? Ah,
1: no, es, eh, sí
0: Y Mr. Hyde es el El monstruo, ¿no? Usted hizo la tarea de Pues leer Mr. Jelkin. Doc, maldita sea, Dr.
1: Jelkil ¿Y Mr. Hyde? ¿Eso es correcto? Sí, pero antes tenemos que hablar del doppelganger, que es la antes función cultural literal, literaria que opera desde hace muchísimo antes que incluso San Agustín y que eh, la psicología de, de Freud y de Jung. O, bueno el psicoanálisis porque evidentemente son ejemplos que están dentro de la cultura popular desde hace muchísimo tiempo y es que desde hace muchísimo tiempo eh, dentro de la cultura popular se entendía que había personas que a veces se parecen a nosotros y que es, son como nuestros dobles por así de alguna por decirlo de alguna forma y que sobre todo es muy chistoso porque se cree o se creía o bueno no, me imagino que todavía se sigue creyendo que eh, el doble es este, si te encuentras a tu, a tu propio doble, es un mal augurio. O si una persona que está cerca de eh, a ti y se encuentra a tu otro o yo, a tu otro doble, eh, también, eh, pues es de mala suerte. Entonces, todas esta serie de cuestiones, este, y es que es la, la literatura y la cultura popular, las leyendas se adelantaron a pues a las ciencias, ¿no? A las ciencias médicas, a las ciencias sociales. Y todo esto porque pues está dentro de la cultura, ¿no? Eh, hay evidentemente en la literatura y en las leyendas populares, por ejemplo, eh, Christian Hans Andersen, que tiene varios cuentos que hablan o que retoman esta parte del doble. También está la, eh, esta parte de Frankenstein, eh, también Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Correcto, eh, Dorian Gray Si lo vemos en el cine Lo hablábamos, Shrek por ejemplo También, pues sí Pues bueno, bueno sí. pues hay una transformación eh, ¿Dónde más hay Así tipos de transformaciones? Pues el mismo Doctor J.P. Mr. Hyde hubo miles Y miles y miles de parodias, por ejemplo Los Looney Tunes eh, ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más?
1: Pues con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea que, por ejemplo, es muy interesante eh, ver esta figura cómo comienza a. Bueno, para hacerles como el cuento corto, eh, Dr. Jekyll es una persona. Y que me par... ahora que estaba eh, preparándome un poco para el podcast, me di cuenta de que tiene mucha similitud con Frankenstein, ¿no? Porque, evidentemente, Frankenstein se publica antes que Dr. Jekyll, pero la más famosa del ejemplo del doble es Dr. Jekyll. Eh, y que tanto Víctor Frankenstein como Dr. Jekyll tienen esta parte de eh, la ambición por el conocimiento. Ambos son científicos. Ambos tienen como esta curiosidad de saber qué es lo que pasa pues, con la sociedad, con la mente humana. Y ambos empiezan a experimentar. Eh, como ya bien lo decía David, eh, Robert Louis Stevenson, un autor inglés que es parte del siglo XIX eh, a través de un sueño que eh, sueña que una, una persona se toma una pócima y después se convierte como en un monstruito ¿no? eh, y empieza a hacer varias travesuras entonces eso fue como el indicio para crear Dr. Jekyll y Mr. Hyde y eh, en esta historia vemos a un científico que... Eh, que tiene como esta misión de saber qué es lo que pasa con esta pócima, qué es lo que pasa cuando no tenemos filtros sociales y cuando tenemos la libertad de hacer cualquier cosa que a nosotros nos, eh, nos guste o lo que sea. no. Evidentemente en Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una obra... Que no vemos el testimonio directo Bueno, al final sí, pero no vemos el te, Digamos el, el día a día del Dr. Jekyll y todo lo que hace Sino que conocemos la historia a través de Dos sujetos, Enfield y Utterson Dos señores londinenses que están ahí Y que van caminando por las calles de Londres Y de repente comienzan a, a Retomar esta historia de Dr. Jekyll y empieza, ¿qué es lo que pasa? Que Dr. Jekyll está empezando a tener este experimento con... Con, con la pócima se da cuenta de que puede hacer varias cosas que no puede hacer dentro de la sociedad, porque aparte, Dr. Jekyll es un hombre súper respetado, eh, o sea, de la más alta sociedad, ahí está Dr. Jekyll. Evidentemente, por esa misma razón, por las circunstancias en las cuales él vive, no se puede dar el lujo de hacer cualquier cosa. Está, digamos, encarcelado dentro de un círculo social que le, a él mismo le... ¿Cómo podríamos decirle? Pues sí, o sea, como que le exige ciertas conductas. Ciertas conductas específicas para eh, comportarse. Y entonces, digamos que, eh, hablando en un sentido ya como más metafórico, Mr. High funciona como un liberador de todo aquello que no puede lograr hacer dentro de una sociedad tan rígida y tan controladora. Eh, y un poco así.
0: También es importante ver que hay... Una transformación física O sea, si ustedes lo ven en, Les digo, en la cultura popular También hay muchas películas de Doctor Jack y Mr. Hyde Mr. Hyde no es un sujeto Que se vea guapo, que se vea atractivo Ni siquiera que se vea humano Sino se ve como un monstruo tal cual O también lo pueden ver en Frankenstein O también lo pueden ver en el retrato de Orian Gray. O sea, no eh, tiene una forma humanoide Entonces también esta transfiguración esta, Se dice transfiguración, transformación Pues metamorfosis Implica que no solo hay un cambio moral, no solo hay un cambio ético simbólico, sino también hay un cambio físico que representa pues, lo feo de la sociedad o lo malo de la sociedad, lo que no podemos hacer. Sí, es una moraleja muchas veces, porque, pues, ajá, o sea, una persona de bien, digámoslo así, o su doble nunca va a tener estas pues, cuestiones de maldad o estas cuestiones de avaricia, de, de hacer cosas malas y tener una, una apariencia bonita. ¿no? O sea, también resulta interesante ver eso en el doble Saber cómo opera, cómo se describe el doble
1: eh, Bueno, en Dorian Gray sí no O sea, el retrato está como captando todo Todas las emociones de Dorian Gray Pero no se hace como un monstruo eh, Lo que ahorita, ahorita que, que, que me estabas platicando esto Me resulta curioso cómo varios de los relatos Del doppelganger o el doble están centrados en el siglo XIX en la época victoriana, cuando justo es una época mmm, un poco controladora con, con las conductas, ¿no? que es lo que le pasó a, a Wilde, ¿no? Por salirse dentro de la norma social, por ser homosexual, por tener conductas sodomitas eh, pues le terminó yendo como le terminó yendo, ¿no? O sea, lo metieron a la cárcel y terminó eh, sin dinero y pobre en París. Eh, y es que justo la sociedad a veces es tan rigurosa Que no se permite como tener otras conductas Es muy controladora Y que a lo mejor y estos relatos del doble Es como una metáfora para decir A veces necesitan, bueno no, no tanto porque a veces son criminales Pero hay una parte ahí que está controlada Por ejemplo en el retrato de Dorian Gray Lo que sucede es que Dorian Gray es un chavo así súper hermoso, con una cara angelical, casi casi eh, una figura griega que está tallado por los mismos ángeles.
0: Me detallaste.
1: Eh, y, y resulta que lo, lo están pintando, ¿no? Y lo conoce un, un señor, ¿no? Muy culto, muy... Eh, muy leído, muy letrado, que le dice, que también se, digamos que se enamora en cierta forma, de una forma un poco clásica, como lo, al estilo griego de, de la figura de, de Dorian Gray, ¿no? Y le dice, le habla sobre los placeres. O sea, creo que el retrato de Dorian Gray también es una novela sobre, que tiene mucho como esta parte meta, eh, de aforismos, porque todo el libro está lleno de reflexiones y tú lo quieres estar subrayando todo el tiempo. Eh, pero también es una novela que... Muy filosófica desde mi punto de vista Que se está apuntando ahí mucho Al debate entre la filosofía hedonista Y los placeres de la vida Entonces eh, Dorian Gray de alguna forma Se obsesiona con la juventud Porque evidentemente sabe que lo que tiene ahorita La juventud y la belleza En algún momento Pues evidentemente va a acabar eh, ¿Y qué es lo que pasa? no Que él empieza a hacer una serie de cosas Para... Eh, digamos no Expandir envejeces. su propio placer Pero evidentemente lo que pasa Es que eh, se topa Con algunos derechos <ríe> O algunas vidas De otras personas y pues evidentemente Comete ciertas atrocidades Pero él se queda como bellezo, hay como un encanto Ahí entre eh, la figura de Dorian Gray Y el mismo retrato porque ya después Cuando va a ver eh, el retrato Se da cuenta de que el retrato Es quien está envejeciendo porque pasan Los años y Dorian Sigue bellísimo, bellísimo, bellísimo Pero el cuadro es el que está envejeciendo Hasta llega un momento en el que comienza a chorrearle sangre del, del cuadro Y no les quiero expolear eh, ¿Cómo se, se dice? Expolear <risa> Más Pero sí, estamos como esta parte del cuadro que está ahí Que evidentemente es la representación Interna de Dorian Gray, de lo que en realidad significa, y esta parte eh, de Dorian Gray como personaje de la belleza que nos hace un juego muy interesante de ver que en realidad lo que está dentro de nosotros se puede ocultar, pero que también es demasiado turbio y que lo que está fuera de nosotros, pues es apariencia.
0: Ok, qué interesante, pero sí, es, da, da la moraleja. Da la moraleja. Es, importante, es muy importante lo que a la sociedad victoriana. Andamos bien antisistemas en estos últimos dos podcasts. ¿eh? Uno así de Camila Sosa y este de... Ah, sí, maldito sistema. Pero así funciona el doble. Y ha funcionado a lo largo de la vida. Y eh, Frankenstein, Y Frankenstein, eh, pues para echarles el cuento corto, usted también lo leyó. Yo tengo la tarea de leerlo. Eh, pues no sé si nos quiera explicar Es la historia del doctor Frankenstein Que crea este monstruo La gente siempre cree que Frankenstein es el monstruo Pero no, es el doctor Y eh, usted ahí me irá corrigiendo Es la historia de Pues, pues de este doctor que quiere crear vida A partir de, un, de otro cuerpo Y este otro cuerpo...
1: Varios cuerpos Ah, son varios cuerpos Sí, los recogió ah. en un cementerio Lo interesante es que eh, Son... O sea, tanto Dr. Jekyll como... Victor Frankenstein, son científicos que están que, que quieren experimentar, quieren saber los límites de, de de todo, de la ciencia hasta dónde puede llegar y entonces crea a Frankenstein, o sea, y es que aquí es muy interesante porque Mary Shelley de verdad es una santa patrona de la literatura, porque aparte de que bueno nosotros estamos en el club de lectura, inscríbanse el club de lectura y ya vamos a ver por ejemplo mañana nos toca nuestra primera sesión en la cual vamos a hablar sobre cómo también Mary Shelley es una de las madres de la ciencia ficción con Frankenstein, pero bueno no nos distraigamos y vamos al punto que es cómo también esta eh, eh, Frankenstein hace este a este ser, a este sujeto que bueno no este sujeto no a este monstruo porque no tiene nombre. O sea en realidad el monstruo no tiene nombre nunca lo mencionan como el ahí va Frankenstein sino es el monstruo ese ser abominable no ese ser di diabólico eh, cuando en realidad es, es una parte de él no es su creación su
0: reflejo es el doble
1: y en realidad lo que pasa es que este monstruo, que no es que no es, es que es un monstruo, pero no es un monstruo, porque está lleno de sensibilidad, está lleno de sensibilidad que hasta quiere tener una familia, quiere eh, comunicarse con los demás, quiere aprender, tiene esa necesidad de estar con los otros. Pero qué es lo que pasa que la misma humanidad y el mismo Doctor Frankenstein lo convierten en un monstruo, ¿no? Y es esta parte de decir la sombra y la maldad que llegó a crear Víctor Frankenstein. Y evidentemente hay muchísimos más ejemplos de la literatura del doppelganger eh, O el doble o como ustedes, o el yo, como el otro <risa> el yo El yo fragmentado El güey. yo fragmentado Como ustedes quieran llamarlo, muchísimos Pero es interesante cómo empieza a surgir justo en el siglo XIX O bueno, tener como mucho más fuerza en el siglo XIX en, este, en Reino Unido, Inglaterra o... Sí, en la época sí, victoriana. Eh, eso, ya déjenlo ahí, para pues no meternos sí. en problemas.
0: Pues sí, son muchos textos, son muchísimos autores, eh, lo podrán ver más adelante con la modernidad, con la mismísima posmodernidad que estamos viviendo ahorita, cómo está esta identidad fragmentada que ya ni siquiera ahora es un doble sino ahora somos muchos yo que ahora tenemos un grado de subjetividad muchísimo más grande pero el doble es importante en la literatura y en la historia de la humanidad por lo mismo por saber que tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos que tenemos una conciencia, que tenemos una memoria y que no siempre podemos actuar conforme nosotros queramos que será una, un debate ético bastante interesante y que siempre hay un gran iceberg dentro de nosotros mismos, ¿no? que muchas veces solo podemos formar ciertas partes o podemos actuar bajo ciertas formas que la sociedad nos indica. La literatura es el espejo de la sociedad, pero también es la forma de, no decir evadir, pero también de ficcionalizar o de satirizar este tipo de conductas que no siempre vemos. Esa es la importancia del doble. Les digo, les decimos, hay muchísimos otros ejemplos, pero por cuestiones de tiempo y pues para no meternos como en tanto rollo y que se dé la idea general, pues eso básicamente es el doble. Así que no sé si tenga algo más que agregar.
1: No, lean a Dr. Jekyll, lean pues a Dorian Gray. No, de verdad, El Retrato de Dorian Gray es mi, una de mis novelas favoritas, un pilar de mi vida y cuando leí, lo leí no fui el mismo. Mucho tiempo fue mi novela favorita. Y que creo que todavía lo sigue siendo una de mis novelas favoritas. Y es muy, muy, muy muy poética, muy todo. Te amo, Oscar Wilde.
0: Te amamos, Oscar Wilde. Yo no lo he leído mal. Y entonces, también a Maricillín la Maricely Maricely tampoco la he leído. Es que yo a mí el siglo XIX como que me pesa, ¿eh? Pero bueno, lo voy a leer. Lo voy a leer por el bien de todos. Así que pues, a todos, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba eh, en Spotify, en Apple Music, en toda esta situación pues también como los mil libros y recuerden que nuestra principal fuente de apoyo es que ustedes nos compren libros tenemos Frankenstein, tenemos Dr. Jelkin, Mr. Hyde próximamente, bueno, vamos a tener otras lecturas alrededor del doble y pues ya saben nuestro, nuestra mejor propaganda es que ustedes pues les digan a todos, oigan, escuchen el podcast de esta gente, eh, cómprenles, apóyenlos, hagan ruido y, y pues sí, para, para eso estamos aquí. A todos, a todas, muchísimas gracias. ¿Tiene algo más que agregar?
1: Que muchas gracias a Itzco.
0: Ah, Itzco, muchas, muchas gracias, como siempre. Un gran placer estar aquí contigo. amor, amor, A nuestro hermoso editor, productor de sonido. Así que, pues bueno, eso fue. Esto fue más bien el doble en Los millón Libros. A todos, gracias.